0: 我是桂智，你现在收听的是法科电台。基督
1: 对上帝祷告时所说的话，却不励人信赖圣经。在病榻前感谢耶和华，将女儿从死神手中抢救回来。才十五岁的方雨涵，因为猛暴性心肌炎，心脏一度停止跳动三十个小时，冒着可能死亡的风险，却仍坚守耶和华见证人教会的戒令，不输血。如果医生或者是法院强制输血给我，我觉得这跟强奸无异，所以我觉得我会坚持我的宗教信仰。对于死亡还是很陌生啊，对，可是就是，嗯，就是一定要选择相信。
0: 我们一直很担心，说会因为这种问题会造成病人的一些死亡，或者是或者是说一些疑病的情形、缺氧的情形。那一直跟家属沟通。欢迎来到法白实验室第三季第二集。那我们这一季的主题是：我们的身体到底是谁的？所以我们在上一集。谈的问题都是医生能不能在没有经过我们同意的前提下面？哎、欸，我都是为你好，所以你身体有一颗肿瘤，阿姨后帮你拿掉一下。对，我们上一集都在聊一些听起来很有点惊悚，有点惊悚，悚<笑>但是好像也没有什么错的问题，因为我们都觉得医生是专业的嘛。对，我们要慢慢的把问题往更尖锐的方向推。之前的问题是医生是专业的，医生看到肿瘤没有问我们要不要拿。他就帮我们拿掉，不管怎么样，肿瘤在那边了嘛。我们接下来要讨论的问题是：如果我知道我有肿瘤，我可不可以叫医生？我不要拿掉嗯
2: 。嗯，我可以，我可不可以不要拿掉？对，最后一步一步影像死么？对
0: ，在上一期的那个案例里面啊，不清光绪年间吗？对<笑>，那个那个病患有没有跟医生说？你只能做检查。对， 不可以动手 术， 没错。换句话 说， 打开 来， 如果就算有肿 瘤， 你也要把它缝回来。问问 我， 我要拿 掉， 你再把它打开来把它拿掉。对， 所以那时候我的困惑就 是， 那病患可以说不要拿掉 吗？ 嗯， 这就是我们今天这一集要来思考的一个问题。所以病患可以拒绝医疗 吗？ 那我们在节目一开始时 候， 我们刚播了一个。在台湾，这个是十几年前一个非常有名的争议的案例。对，它叫做耶和华见证人拒绝书写案
2: 。没错，
0: 啊，这个耶和华见证人这个名词，如果是法克电台的听众，应该常常听洛伊讲过。因为这个耶和华见证人呢，他不仅拒绝书写，还拒绝当兵。没错，他在台湾制造非常多宪法层级的案例。嗯。那我们今天不谈拒绝当兵的部分，我们今天谈拒绝书写的部分。他这个耶和华见证人，他是个什么样的案例
2: ？这个案例是、呃、我们台湾在二零一零年的时候，有一位十五岁的女、呃、小女生。那她跟她的父母都是信仰这个耶和华见证人这个宗教、嗯。那耶和华见证人这个宗教呢，他们是不接受书写的。嗯、他们认为啊，在圣经的某一些章节。中，他都明确的要求你们要禁戒血、嗯，就是不能去使用血，不能吃血，也不能输血。嗯，对。那因为这样子的一个戒律，可以说是戒律。所以他们是不接受书写
0: 的。像我们这边上 Google， 如果搜寻“耶和华见证人为什么不接受书写，那在耶和华见证人的网站上面，他就有说：“
1: 为什么耶和华见证人不接受书写？这是个宗教问题，而不是个医学问题。无论是旧约还是新约，整本圣经都清楚的命令人要禁戒血。此外，在上帝眼中，血代表生命，因此我们不吃血，也不接受书写，不但是因为我们想要服从。”上帝也因为我们尊重上帝是生命的赐予者。误传，耶和华见证人认为只要对上帝有信心，他们的病就会痊愈。事实，我们并不相信信仰治疗。我们为了自己和家人的益处，都会尽量寻求最好的治疗。我们生病时会去看医生，而我们想看的医生在治疗病人或动手术时都不会使用血的。我们很感激医学界发展出不同的疗法。包括用不输血疗法来医治患病的耶和华见证人。今天在很多国家，任何病人都可以选择不输血疗法，这样他们就可以避开输血的风险，例如因输血而感染疾病、免疫系统有不良的反应、医护人员输错血
0: 。他理论是上帝不允许他们使用血来做任何的用途，所以不可以用血来做治疗。像耶和华见证人其实是算是基督宗教的一个教派，那就像很多宗教都会有。属于自己的戒律，譬如说，有些佛教徒不吃肉，那伊斯兰教徒不吃猪，那印度教徒不吃牛。耶和华见证人他们的戒律就是他们不能使用血，所以不能够吃血，也不能够使用用血做成的制品，因为他们认为从圣经里面某一些章节可以得知到说，圣经里面传达出来，在上帝眼中血代表生命，不能够吃血，也不能够使用血制品。所以那当然就不能够用利用血来从事医疗行为，所以。在这个案例里面呢，因为他们全家人都是耶和华见证人的很非常虔诚的信徒，所以这位十六岁的小女孩她得到了猛暴性心肌炎，导致心脏衰竭，那心脏停止跳动长达三十个小时。那当时医生是要建立怎么样治疗
2: ？基本上他们就是直接跟医师团呃医师团队主张说他们不接受输血了。Okay. 那医师团队就要求哦。呃
0: <笑><笑>怎么救
2: ？一似团队就使用了夜克膜哦、oh. ，对，就是这个这个柯文哲夜克膜。那他他跟柯文哲无关，<笑>好，他后跟柯主席无关，对对。然后他是使用叶克膜，那整整使用了六天这样，然后在不输血情况下，就是这这位小女生她就被救回来这样子。OK，
0: 所以本案这个台湾的医疗技术真的很进步。这个高雄长庚的这个外科主任医师李医师跟这个另外一位林医师，他们组成团队呢，他们就利用叶克膜建立体外循环，就尽量的让这个这个方姓女高中生的血液透过叶克膜自体体外循。循环，在利用这体外循环方式呢，来进行手术，避免这个血液流失，然后透过长达六天的这个手术呢，最后救回了他，所以这个非常的幸运
2: 。对，这个非常幸运。那
0: 我们也发现一件事情，医生专业的判断一定是手术脑不输血的，嗯，但是在病患强烈的要求下，因为病患的信仰是不能够使用血制品。那医生最后也配合，对，那也是幸好台湾的医疗技术，还有这个高雄长庚的这两位医师有非常精湛的技术，所以实现这件事情，没错。那这个情况下就会疑惑说，那病患有权利做这样的要求吗？嗯
2: 嗯
0: ，这也是可以开启了今天的一个大在问
2: ，没错、嗯。而且尤其是我们我们刚刚听到这是这个案例是耶和华见证人，那他发生了意外，但他。不输血，但他有被救回来，这是一个就是比较幸运的案例。
0: 那在这个案例中，医生有没有告诉他的爸妈以及这个小女生说，这个急救方式、这个治疗方式有可能会死？我相信这个应该是会告知的，因为我们在上一集有有提到，所有的这个医疗行为现在都有这个告知义务嘛？最高法院已经有一个很明确的标准。我们必须要告诉病患什么预后的可能性，然后可能会有什么样的后遗症，那有什么可能替代方案等等等。那这个案件里面呢，显然是病患选了一个比较高风险的治疗方式。没错，那医生一定是有告诉他们说这个是高风险的，可能会死亡
2: 。对，这个这个医师可以想见一定有告诉了，而且其实。呃，透过那个新闻的那个报道画面、哦，我记得它里面就有谈到说，父亲一度有在挣扎，说要不要就是还是让他接受输血，就是
0: 跟上帝忏悔一下
2: ，<笑>有可能。那但,但就显示出来，其实情况是一度是很危急的。嗯、那我想，就是他包括他的父母也好，医生医生应该也都知道有这样的情况，然后医生也有跟他们说，对，可能会有就是救不回来的情形。对对。
0: 那我相信一定是很回奇、嗯，因为这个是非常虔诚的信仰。我想我们在这个节目上面，我们没有去质疑人家的信仰。嗯、那也不能说，因为他拒绝书写，那不吃写字品，那好奇怪哦。那我们就觉得他很奇怪，因为那很多西方人觉得那种佛台湾人那么多人吃素，那也觉得你很奇怪啊。我们都吃那个猪血汤，对、啊，台湾人吃猪血汤，你很奇怪啊。<笑>那时候你阿妈不吃肉。你、欸、这那肉很好吃，你不吃，他们觉得你很奇怪啊。嗯，所以这个就只是宗教，大家有自己的戒律而已。煮血汤好吃啊对啊，你喜欢吃煮血汤，<笑>那人家不吃，人家不用血，那是人家的事情、啊。嗯，这就是那是不同的宗教，本来就有自己的想法。对，大家有自己的坚持。那怎么样去做到尊重彼此的信仰？那本来就是有各自要各自去接受的事情。嗯，我们要去尊重彼此的信仰。回过头来，这就会开启今天讨论。病患有权利去决定。让自己的生命陷入这种非常危险的情境吗？嗯那嗯，你
2: 想，其实我们刚刚那个案例就是很幸运的案例。那有没有不幸运的案例？嗯、但有另外一个，因为法律人是死刑、嗯。幸运的案
0: 例，<笑>这个案例之后是开开心心的救回来嘛？对，不幸的案例之后就会进入法院，然后我们就会看看法院怎么说对。对，因为一定要有法院的判决，我们才知道法院。对这种类类型的事情怎么想啊？然后学者就会写文章、嗯，对，然后国家考试就会考，就会考
2: ，<笑>然后我们就会得分，然后我们就会成为律师，踩着别人的血成为律师。<笑>耶和华见证人在流血，阿<笑>白在补血。<笑> OK， 但总之就是这个刚刚谈到的是比较幸运的案例。那另外有一个不幸的案例，他就是一样是耶和华见证人，那他也出了意外，那他也不接受输血，可是他没有被救回来。嗯、哦。那后来家属有把这个医疗团队告上法院。那这个案例是什么呢？这个案例是二零零二年发生的，就是一样有一位耶和华见证人发生在哪里？哎，哦，他们发,发生在应该是发生在桃园哦，因为是桃园地方法院的案件。对对对对，那呃，这位这个耶和华见证人叫这个。呃，林林姓先生，那他就是这个出了车祸，因为不明的原因出了车祸了，那他右大腿就骨折，所以后到后来送送到医院急诊，然后再转到林口长根进行要进行手术。那他进行手术之后，他失血了，就是300毫升这样子。那血红素浓度降至五十呃每分升51毫克，这个我跟大家讲一下，这是什么概念？一般成人的血红素浓度是每分升。每分升就是零点一公升啦。Oh. 嗯、每分升十一到十八克。那这位林信先生他已经已经降到每分升五十一毫克、嗯。所以已经降非常多了
0: 。果然是二十一世欧阳修。<笑>我应该放空，<笑>我想说是什么意思？<笑>反正就是变得很稀薄就对了
2: 。对，变得很稀薄。那那他也开始发烧。那所以医院就开始给他这个抗生素跟这个。铁剂，那就是想要让他就是造血了，对，要让他自己造出更多的血。简单来说，就流非常多血了。嗯，因为
0: 出车祸，最大腿骨折，流非常多血。
2: 对，理
0: 论上出车祸大腿骨折这种事情，虽然蛮严重的，但是也不太容易就死掉。嗯，那最后呢
2: ？后来是就是在隔日，他血红素直接降到我刚刚讲的那个正常标准的两千分之一，所以就是已经低到非常低了。就
0: 他的血液里面的血红素是正常的2两0 0两千分之一。对，那血红素是我们体内运送氧气的的什么？的一个很重要的完蛋了，生物成分<笑>、啊、那个很重很重要的一个成分，不不知道是细胞组织还是器官，完蛋了
2: 已经生物。O、okay, K， 应该是细胞，我记得是细胞应该是细
0: 胞，反、okay. 正等于说，所以几乎就没办法运送氧气了嘛。
2: <笑>对 ，O K， 那那。那他因为失血的关系，所以后来也产生一些其他的病发症，像是这个脂肪栓塞、弥散性血管内溶血跟败血症
0: 。都不知道什么意思，反正听讲可怕
2: 。对，败血症大家总听过吧，就很严重的情况。但是家属就是持续就是说， okay. 呃，他们拒绝输血，因为他是耶和华见证人嘛。那后来送到加护病房，就开始用辅助的这个呼吸治疗，然后开始用强效抗生素啊，然后血红素生成素啊，但是他的血压，呃，应该说他的血红素浓度，他都还是上不来。所以后来经过双方的共识，决定采用一种治疗方法，叫做高压氧治疗。OK， 那高压氧这种高压氧治疗这种概念，就是你平常在呼吸氧气嘛，它是给你高压的氧气，嗯，对，那让你不要缺氧。是这样的一个治疗方法，但它有一些仪器，就因为你要吸的是高压的氧气，它直接打到你的身体里，所以你需要一些仪器让它安全的进到你的身体里。那这边就有一个仪器叫苏醒球、跟梯形管、跟蛇形管，这个东西就是要来确保你安全。如果没有装上，会导致一个情况是，你这个人被打了高压氧，就像气球一样，它你整个人会肿起来，然后在里面就是因为压力差的关系。会在里面产生某些破裂，那导致你可能会瞬间死亡。对，那这个案例就是家属主张，当时这个有一位科性护理师，他在紧急的要把他送进这个高压气呃高压氧舱内的时候，他应该要接那些东西，可是他没有接哦，所以他在高压氧一被压进去，就是被输送到这个病患的这个这个这个这个气管里面的时候，他就会变成是他。就是你的你的气管附近，呃，你的喉咙附近瞬间产生就是很大的气压，然后你的脸这个肿起来，然后后来看到之后就再把它赶快送去那个急诊急救，那后来没有救回来，那家属就觉得说这个东西就是因为你没有接，他质疑是你们院方这边人员疏失，你没有接，所以才导致这样的后面的死亡。OK， 对。那院方是表示说他们有接，对他们事事实上是有接的，所以在这这个事实上，他们其实有一些争执。那这个案件到最后，这个院呃，这个医疗人员就是医师跟护护理师，他们最后是无罪的了。对他们一路上诉到最最高法院，那但是后来检察官撤回上诉，那就维持了这个地方法院原本判他们无罪这样子
0: 。那为无罪的理由是什么？因为听起来虽然。他们是耶和华见证人，所以不输血。可是死因听起来跟不输血没有太大关联，是高压氧使用的过程可能有问题，不是吗？对。那为什么会无罪
2: ？他们他他们无罪的原因是地方法院认为说，其实这个。呃，他们采应该说他们采信的这个医师跟护理师的的那个啦，的这个主张啦，说他们其实有接啊。另外一点是说，就算他们没有接好了，其实呃，地方法院认为说，他他们实际的死因到底是不是因为瞬间搞，就是很很高浓度的氧气直被打到被打进你的身体里死亡，还是因为你其实在前面因为持续性的不输血，所以导致你身体已经濒临死亡这件事情无法确定，就地方法院觉得无法确定，所以判决无罪
0: 。哦，一个因果关系的问题。对，所以在这个案例里面呢，病患的家属帮病患选择了，因为信仰的关系，拒绝使用血疫来治疗。对，那让这个病情一路急转之下。虽然后面高压氧的过程或许有可能有输失，但这个输失也可能已经无足轻重了嗯。嗯，因为病情本来就已经在急转直下的状况。对，那究竟这个输失是加速急转直下，那也无所谓，反正他反正就已经在往下坠下的状况。嗯，啊，概念是这样
2: 。对，那其实这样子，耶和华见证人拒绝输写的这样一个案件，就可以就可以衍生出一个问题。在就是这个病况或者是伤患的情况，它非常严峻的情况下，假设我们说假设、哦，说不输血你就非常有可能会死掉。那这个时候病患还可以持续的说拒绝输血，然后医师还要遵守吗？对啊，对啊。在
0: 我们上一集的时候，我们就在讨论，那医生这个时候能不能强制输血？嗯，烦死了！你看桃园这个还被告，<笑>这是什么时候被告的？民国九十八年。好、oh, ，<笑>以后耶和华见证人来，一律强制出血。看<笑>这个，看这个会有人权问题、哦。对啊，你说变这样子也很奇怪。对，可是说医生被告，好像也很奇怪。对，那该怎么办？嗯，所以这种是要有一个解方吧？所以我们这个节目也不是说去鼓励医生不去尊重耶和华见证人信徒的信仰自由。可是你看，确实在食物上面也，也也会产生医疗纠纷，因为后面。当人真的死掉之后，大家会想要知道人怎么
2: 死的。没错
0: ，那这件事情解决不了的时候呢，大家就要问真相。大家想要问真相的时候呢，要问谁？就问检察官。嗯,嗯,嗯，那你要去问检察官的时候呢，那双方就要跑法院、跑地检署。那对医生来说，输血，那<笑>都<笑><笑><笑><笑>不是这不是一个合理的方法嘛？回过头来，那这不是一个合理解决方法、嗯。我们需要的是一个，那要怎么样能够兼顾？信仰又要能够兼顾医生的这个职业保障，嗯，我们要能够，我们要怎么样去找到一个合理的平衡？那回到更上位的、更源头们，一开始在做这一系列问题，所有人的身体的自主权合理的界限到底在哪里？嗯，我们到底怎么拿捏？观众问你哦，图文创作者最重要的事情是什么？创意这样大家才会想要转发。那我在问你，创意的过程当中最担心的是什么？抄袭，因为这样大家就会不喜欢你了，而且还会违法。那我再问你，在你读法律之前，你懂智慧财产吗？不懂。那我问你，不懂怎么办？学。去哪里学？节目资讯栏上面说什么？快上欧米亚网站找寻创作者一定要搞懂的制裁权。主讲者悠悠来给你讲解智慧财产权的问题。
1: 十四堂课的时间，一堂课大约十五分钟。看完之后，身为创作者的你，
0: 马上知道什么能做，什么不能做。重点是，大约一张蓝色的钞票。就可以得到最满满的观念。现在就去快去节目资讯栏点击，你真的不会后悔
2: 。对我们上一集其实有谈一个很重要观观念，叫做知情同意嘛。对啊，理论上如果如果这个呃你要接这个医师要对你进行某些医疗的行为的话，嗯、他应该要获得你的同意才对。对，那我们也我们也说，其实这后面衍生出就变成说，你可以去进行选择，你可以选择你要做什么样的医疗。那在这样的一个情形下，如果你选择医疗有可能会让你死掉的时候，那这样你还可以选择吗？嗯，我们的法律传统的观点就直接跟你说不行哦，人不可以求死。对，人不可以求死。哦、那原因是什么呢？原因是因为求,求生不能，求死不得。<笑>天哪，原那原因是什么呢？但原原因就是。就是我们的、呃、法律，这个其实没有明定在法律当中，嗯、但我们的刑法体系里面一直有一个原则，叫做生命绝对保护原则啊，听起来很崇高，对，听起来很崇高。它他的意思就很简单，对于生命，我们绝对保护，嗯，我们绝对保护，没有任何人可以剥夺它、okay、包括你自己哦。对，所以你也没有权利剥夺你自己的生命，而、哦、是我自己也不能够剥夺我的生命。没错 ，OK， 对，所以就会变成一个有一点特殊的情况。我们讲说，我们有很多的权利嘛，比如说我们有这个，我们有这个，呃，我们可能有某一些东西的财产权，比如说我有这个杯子，嗯，对我有一个水杯放在旁边，在录音室的旁边，嗯，那我可以拿起来，就是使用它，我可以喝它里面装的水。对，那我也可以怎么样？我觉得这个太丑了，我可以把它丢掉。对，那我们还有什么样的权利？我比如说，我们像我们有这个言论自由，就代表说，通常状况下是代表我们可以讲话，我们可以讲很多很多种话。对，但我可不可以选择不要讲话？可以，对，我沉默，我可,我可以选择沉默、嗯。没有人可以逼我一定要讲话。对，对，那生命权就有点特别，它就变成是因为生命绝对保护原则，它对你的要求是：哦，你有生命权，我保障你的生命。可是怎么样？你不可以把它丢掉，他讲的就是这样的一个概念，包括你自己，你都没有办法把它丢掉。就算这个，那实际的情况是什么？实际的情况就是，当你进到一个医疗现场，你受了很重的伤，或者你病得很严重，当你想要做出某些行为可能会导致你死亡的时候，我们法律上直接禁止你说没有用。你就算同意了那个会让你死亡的选择，或者是你选择了那个选择。我们都说这个是无效的，你是不能选择的。那医师方呢？医师方怎么做？医师方我们另外刻于个义务叫做紧急救治义务。对，如果我们看我们的医疗法跟医师法的话，它其实都有规定。他说什么？医院、诊所遇有紧那个危急的病人，应该先予适当的急救，然后依照这个人员跟设备能力啊，予以救治或采取一些必要措施，不可以无故拖延。那这个意思就是说，你医师，你作为一个医师，你有一个紧急救治的义务。当你有一个危急的病人，比如说送到医院，你在你眼前的时候，你就要做做出某些动作去救他，你为有一个必须要做什么的的这样的一个义务存在。那当你有义务，法律上你有义务一定要去做什么的时候，然后同时，如果你不做这件事情，可能会导致某一些结果，比如说病患可能会死亡。那这个时候，如果你真的不做，你就会有一些刑事责任。那像我们的刑法就有规定说，呃，如果这个病患，如果这个病患啊，他说这个他明明知道，比如说这个不仅这这种状况下已经不输血一定会死的状况下，他还坚持不输血，那可能会被评价为他是自杀，可能会被评价为他要自杀。那这个时候，你如果还真的不帮他输血，然后救他的话，你就会被认为是你在帮助他自杀。而帮助他自杀这件事情，在我们的刑法规定里面是直接规定说，如果你帮助他人使他自杀的话，你就要处五年以下有期徒刑，就是有刑事责任他说他不要也不行，对他心甘情愿也不行，没错。所以你可以看得出来，就是就是当今天整体的状况下会变成这样，就是生命绝对保护原则跟这个紧急救治义务加起来，它就变成一个情况，就是当今天有一个很紧急的医疗现场。病患不输血就会死亡的情况，他说他不输血，首先这个因为生命绝对保护，所以他说这这这句话没有用，在法律上是被认为是没有任何效果的。那再加上医师这方面呢，他又被法律施加一个义务，是你一定要救他，而且你不救他，你就可能会有刑事责任。所以整体的逻辑让下来，他就变成是当今天这样子，的，他说了不输血不行，你一定要救。所以，医师在遇到这样的状况下，他每一个都必须要救
0: 。那我们就会有一些问题出现。像像我们常常会听到有一些状况是有一些病患，他可能这个病情是已经在末期，根本就救不回来的。对，那这个病痛是非常的痛苦的，所以我们常常会听到有一些人会讨论说，他可不可以不要救，让他就宁静的死去就好了。那现在我们要面临一个状况是假，假设假设有可能回复的话，我们有没有可能？允许当时，我们有没有可能允许病患放弃这个医疗救治治疗的机会
1: ？嗯
0: ，这、嗯、会是我们一个要先思考的问题。在我们的法律制度里面，这是一个很，这会是一个需要思考的。在我们法律制度里面，其实有一些相类型、相类似的制度
2: 。今天如果只要有机会救回来，只要任何机会就是有可能会可以救活，那任何一点点的机会的话。基本上，我们的医疗法在我们医疗法的现在的架构下，就是规定，你意思就是要救你，就是必须要救，然后你要做急救，你可能要做 CPR， 你可能要插管，你要等等诸如此类的，那就会变成是说，其实有一些有一些病患，他可能已经走到某一个某一定的呃某一个阶段，那就算他真的被救回来了。那个救回来的样子，其实是他会继续维持他一个他非常不喜欢的状态。那个状态可能是他完全没有办法自由活动自己的手脚，或者是像刚刚那部电影里面，他没有办法自由活动自己的这个呃下半身，因为他瘫痪。那也有可能进阶到你可能每天起床都都承受着剧痛，然后有可能有可能代表你每一天醒来。你自己的器官是没有办法替你运作，然后只有医疗器材可以帮忙帮你继续运作。那每一次你都差一点要从这个非常痛苦的状况下解脱的时候，你又再被救回来，继续承受这样子一个你活着的一个状态，这就显然造成一些问题。就是每好像当我们医疗非常进步，进步到一定程度，我们人都可以活得活得非常久，可是。当我们活到就是人的人呃生命的最末期，好像都会产生某一些疾病，比如说癌症或什么，然后折磨我们的时候，我们在最后最后，居然只要有任何一点救回来的希望，我们法律的规定就会变成是医师都一定要尝试把你救回来。我这边有一个案例，就是呃，有一位医师叫黄轩，那他他自己遇到的一个实际的案例是有一个婆婆，她得了癌症，那她得得了癌症之后。这个癌细胞已经转移了，那大家可能多少听过，就癌细胞只要转移了的话，那基本上它的风险就变得非常高，就你你可能会在一定期间内就因为癌症死亡。这样，那它除了癌细胞转移之外，它还有主动脉瓣狭窄的问题。那这个意思是说，有这样的一个症状的病患呢，基本上有一半的病患会在两年两年内死亡。那她遇到这个婆婆，她已经发病一年半了，所以就等于说她很有她有一大概有一半的几率啦、啊，会在半年内死掉。对，那而且因为这个主动脉半、呃主动脉半狭窄的一个问题，她有严重的一个呼吸的一个困难，所以她就是呈一直呈现一种叫做端坐呼吸的样子，就是两只手她必须要往前撑，然后肩膀必须要提起来，然后。他要整他整个身体躯干要往前弯，然后驼背，然后额头不断冒出冷汗，然后沉，然后讲话非常非常喘啊，因为他有肺肺积水跟呼吸衰竭跟心脏衰竭的关系，所以他严重呼吸困难。那甚至说，医师在问他某些问题的时候，他都没有办法回答，他是完全喘到没有办法回答的。可是这个时候，就是他女儿就会要，就女儿就要求他，就是说。医师，请你给给他插管。可是，一听到插管，这个婆婆就马上说：“她不要插,插管。”她用非常喘的声音说：“她不要插管，因为太痛苦了。”呃，没有插管，我们大多数人可能没有插管的经验。插管这个东西真的是你会被插进你的就是指定的部位。那有有的时候拔管可能是会失败的。对，他就是你想想看，要有一个管子接上你的你的身体，然后要稳定，要卡住。那等到你真的活过来的时候，他你可能全身上下都是管子，那你还必须要被拔管，就是拔起来，然后重新恢复你自己身体的运作。那他觉得实在太痛痛苦，所以他就不要。那这个婆婆想要求医师不要给他插管的时候，他女儿就吼他说：“你不要给我乱来！”这样，那医师就很尴尬。那这个婆婆跟她家属，她他们都没有都没有签一个叫做就是不进行这个心肺复苏术这样子的一个意愿书，所以医生就讲，他们依法就是像我刚刚讲的医疗法跟医师法规定，他们就是要急救。当今天婆婆陷入某些危险的状况，只要有任何一点点机会可以被救回来，她就必须进入我刚刚讲的插管心肺复苏的那些程序。
1: 嗯
2: ，可是心这些程序是什么呢？就是。心肺复苏术，你大家可能有看过或稍微学过，它是要压你的这个这个胸胸口嘛，对不对？對那他在压你的胸口的时候，常常会不小心把你的肋骨压断，所以在紧急的状况下你，你
0: 因为要非常大力，嗯，来看这些又是婆婆。嗯老人基本上骨质可能都疏松
2: ，基本上你在压的时候，你就会一直听到啪啪啪,啪的那样，肋骨压断的声音。然后你身上会出现一大堆淤血，然后你的气孔可能会因为你持续的挤压，所以就气孔就开始冒出血、渗血出来。然后你的屎尿全部都被挤出来
0: ，嗯，好可怕
2: 。对，然后同时你还要经历电击，就是这个电击是两百焦耳以上。那一般人被电到就已经非常痛了。那那想想，可想而知，老人在非常脆弱的情况下，他被电到也是更痛，而且它会导致二三度的灼伤，所以你胸胸口可能会通红，甚至会焦黑，发出烧焦的味道。对，这就是急救真正的一个现场。那我们的法律就规定，就变成说，如果你不签署这样的，没有签署这样的一个意愿书，你就必须要救，医师就必须进行这样子一个程序。那后来这个一。果然，这个婆婆因为一些就是状况就开始变严重，她就进入到急诊。那她就跟急诊医师说，她不要不要进行这些急救，不要插管什么的。但后来她女儿就不要，她就进去进去跟她的妈妈大吵架，就说你怎么连自己的命都不要？就是你懂什么？没有急救，你还会继续活着吗？我是你女儿，我就说，她就说只要谁医疗团队谁敢不救她，她妈妈她就要告她。对，所以她就要坚持要急救。后来婆婆就陷入深度昏迷。那他果然就是被插了各种各各式各样的管子，然后进行急救，然后全全身都是发紫，跟呈现一些网网网状的纹路。那直到最后，这个女儿看到她她的母亲被急救成这个样子的时候，她才后悔说：“我我原哦，我原来我不知道急救会让你变成这个样子，就是让你在临走之前，他会先让你经历一段非常痛苦的一个折磨。”对，那这个这样的一个情况听起来非常的惨，可是事实上。这在以前就会是时在医疗现场时常发生的事情，嗯，对，因为我们的法制的规定就是长这个样子，所以后来我们在开始思考说，真的有必要让每一个就是呃临近死亡的病人都经历这一套洗礼吗？所以后来我们在大约在两千年的时候通过了这个安宁缓和医疗的条例。那安宁缓和医疗条例它大概说什么？它就说，为了尊重末期病人的医疗意愿。跟保障他的权益，我们来通过这个法。他说：“这个末期病人，你可以写意愿书，你写下意愿书，你选择要不要做所谓的安宁缓和医疗，或者是做另外一个叫做维生医疗抉择。什么叫维生医疗抉择呢？其实就是刚刚讲的这个心肺复苏术跟这个维生医疗。你可以选到呃，到逼近死亡的时候，你可以利用这个意愿书去选择说。”你要不要进行这个刚刚讲的心肺复苏，或者是你要进行人工？你要不要进行心肺复苏？你要不要插管等等的？那你也可以选择另外一个，就是安宁缓和。那安宁缓和医疗的意思是说，为了减轻或者是免除你生理上你可能会有一些病痛，然后你心理上觉得很痛苦，所以给你缓解性跟支持性的医疗照顾，他可能会呃用一些药让你比较舒服一点，不要身体不要那么疼痛。那同时，可能也会有一些心理师来过来，来来跟你谈谈话之类的。那让你在临走之前，不需要经可能是不需要经历这些这个心肺复苏的过程。不止如此，还可以让你比较舒服一点的，慢慢的影响死亡。嗯，对。那这是这样的规定。可是这样的规定后来有一个有一个问题，它的问题其实就出在我刚刚讲的，他适用的对象是谁？末期病人。那什么是末期病人？这个末期病人的意思就是，罹患了严重的伤病，那医师要诊断你是啊，你已经没办没没救了，你已经不可治疗了，而且有医学上的证据证明，可以证明说你在近期内病程就会进行到死亡，不可避免。那近期是什么样的概念呢？其实大概就是半年了。嗯，所以也就是说當，当当你今天得了一些很严重的疾病，医学上可能认为你没有办法治疗了。那你还不是末期病人哦，你还要必须在近期就要死亡才算。所以有一些病人，他的情况可能很严重，而且已经没有办法治愈，那一路进一路维持这样的状态直到死亡。那有什么样的病人是长这样？其实是像永久的植物人，或者是严重的失智症这样子的一个患者，或者是不可逆转的昏迷的一个情况，或者是另外一个叫做。这个肌萎缩性脊髓侧索硬化症，也就是俗称的渐冻人。那这样这些情况，其实他们都很严重，而且不可治愈，而且会一路进行到死亡。可是怎么样？这些人，如果你持续性的呃给他一些支持的一些措施，他们可以活好几年，对，可以可以活好几年，或甚至是几十年，对。那这些人其实就不算在刚刚讲的安宁缓和医疗条例里面的末期病人。他们就也就不适用这样子的一个这条、個、例
0: ，在你刚刚讲的那个规定里面呢、啊，安宁缓和医疗条例它限缩的是末期病人，所以我们可以隐约察觉到一件事情：，我们从一开始讲的传统观念里面认为，病人是不能够拒绝医疗，换句话说，人没有求死的权利。可是我们后来发现这样子不太对劲。当人真的已经救不回来的时候，为什么要强迫大家被插管？为什么要强迫大家被电击？所以，我们应该在适当的去理解这件事情，没有必要强迫大家在临死之前还要被迫接受没有用的医疗。所以，我们在安宁缓和条例里面放宽了末期病人的话，透过一定适当的程序，他可以不需要接受这些没有意义的急救。安宁缓和的概念是用比较舒缓、用比较缓和的方式，而不是用。强迫大家一路被急救到死掉的这个方式去面对死亡，对。可是你刚刚又往下讲说，我们现在的病人自主权利法，他把这個观念放宽，他把它扩大到在病人自主权利法里面呢，还有扩大到一些听起来没那么默契的，譬如说他是处于不可逆转的昏迷状况，对，他是植物人状态，嗯 ，OK， 他是不可逆转的昏迷状况，永久植物人跟极重度失智这三者。跟正在急救中的病患，他有一个差别。正在急救中那个人，你现在立刻不急救了，他可能立刻就死掉了。对他跟末期中，末期是正在明显走下坡，可是昏迷中的人、嗯、永久植物人跟极重度失智，他可能是一条水平线，只是看不到终点。对，所以在这个情况下面，会有一个问题来了。如果我们把同样的概念扩大到这些人身上的话，前面的这些人是。他能已经明显在走下坡，你要把他拉上来，你是用力拉。那这个用力拉，但扯的他们很痛苦。可是这三者人，植物人、重度失智者，他们就是我讲个比较不好听的、很粗俗的，他们就躺平在那边。对他们其实是躺平在那边。那我们现在要问的问题是：他们有权利要求把他们的鼻管拔掉吗
2: ？所以后来我们立的《病人自主权利法》，它的规定就。更扩大，而且可以选择的更细致。那首先，它是规定说，这个病人如果哎，首先就是你只要有行为能力的，那你就可以做一个东西叫做预立医疗决定，也就是说，你预先决定你在某些情况下可能你就不想要做那种我们刚刚讲到的非常痛苦的医疗。你可以在自己，比如说现在你可能是身心健全的一个状况下，你就先。预立你未来啊，假设变成这样，比如说你就拒绝说，哎，不要再继续维持我的生命，或者是我拒绝说，你不要给我插鼻胃管，你可以做这样的一个决定。那当你有做了这样子一个预立医疗的决定之后，如果你真的变成某些情况，这个病人自主权利法它就规定说，如果你是后来变成了末期病人啊，除了末期病人以外，或者是你变成不可逆转的昏迷的状况，也就是你一直在昏迷，你一直都起不来，然后。或者是你变成了永久的植物人，或者是你已经极重度的失智了，那你变成等等这样的一个状况了之后，你就可以之前的这个预立的一个决定，就说好，我们这个医疗团队就会依照你的决定，不给你维持生命的治疗，或者是不给你插鼻胃管等等。OK， 所以如果我杨
0: 贵志在现在身心健全状态。去做预力医疗决定，说如果有一天我变成植物人或极重度失智，请帮我撤除或我不要实施人生命维持生命治疗，我也不要有人来帮我做人工营养或流体喂养
1: 。那
0: 在这个情况下面，假设有一天我真的不幸变成植物人，然后被判定是永久植物人。对，那在这个情况下面呢，在这个情况下面，医院他就会说杨贵子拜拜，杨桂子然后拉啦，然后打掉，对，不然就是一
2: 开始就不会接上去
0: 。哦，对，所以从这里就会进入到我们今天这一集的一个很核心的问题。那我杨桂子在身心健全的这个当下，所以我有权利决定在某一个时间点的我。就死亡吗？所以我有决定我死亡的权利吗？嗯
1: ，
0: 我们当我们意识到死亡终将来临的时候，可是没有人知道我们会用什么样的方式死。嗯，假设有一天我变成植物人，我也曾经想过这个问题。假设有一天我变成植物人的话。对我来说，这是一个很可怕的事情。我不想要被关在我的肉体里面。那在这个情况下面，你就觉得好很可怕。他可能靠人工维持生命的装置，这样的状态维持十几年，他就是跟尸体一样躺在那边不动。那我不想要是，我不想要维持这样的状态。那我如果是我的话，我可能我当然会选择我想要撤出人工生命治疗。我当然我我我当然会做这样子的决定。但是我做这个决定的前提是，哎、欸，那我有选择死亡的权利吗？因为再怎么样，植物人躺在那边的我，还是一个有生命的我。那我要允许医生把这个开关关掉，李位律再见，感谢你这一辈子对这个法科电台法律白话文的付出，听众会在这个空中继续怀念你的声音。那你就，我们就下辈子再相见，然后就关机这样子。那也要有，听起来好像也要有我这个权利啊。这这是不是就要问一个问题？是我们有这个权利来选择死亡吗？那我们该如何去解释这个权利？这会是一个我们要一起来去思考的问题。那你会怎么样来想这个问题
2: ？病人自主权利法，它可以呃，可以让你决定说，哎，你在变成这样的一个状况下，你不要再继续呃，比如说接接受鼻胃管。那显然你不接受鼻胃管的时候，你就会在相当的期间内死亡。那这是这是某一种程度上是代表说你可以哎可以不不需要维持这样一个痛苦的状况下，然后安然的死亡嘛。那是不是跟安乐死有点像呢？那像推动这个这个病人自主权利法的呃这个杨玉新立法委员，他就很强调这件事。他说，病人自主权利法他其实不是安乐死。那他说什么？他说他认为安乐死应该要是一个积极的作为。嗯，这个积极的作为，他应该是别人来帮病人。注射致命的药物，然后造成什么样的一个结果？缩短你的生命。但是现在这个病人自主权利法，他的做法是什么？他是撤除掉一些人工的东西，让你怎么样？让你因为你原本就生病了，原本生病了，如果没有医疗加进来的话，你本来就不会继续活下去。所以他现在做的是什么？只是不让这些人工的东西进来干预你的病程，让你本来就会随着你自然的病程。到一个生命的终点，所以他们强调说，这个东西不是安乐死，它其实是一个让生命回归自然死亡的一套法律。对，但是会有一个问题产生：今天我们每一个人本来就可以选择，我要去就医。比如说，我今天受伤了，我今天被刀子割伤，哎，我不做任何作为，我也不让医生帮我做任何作为，我本来就有可能怎么样？我本来就有可能感染死亡，对不对
0: ？那就跟刚刚那个。一开始的案例一样，耶和华见证人不书写，本来就
2: 会死。对。呃呃，现、呃、现在可能会有一些其他做法，
0: 但是就假设耶和华见证人的案例里面，他不输血也不接受任何治疗的话，对，他本来就会死。对，
2: 本来就会死。对对。那在这样的一个状况下，你就算是变成我们刚刚讲的可能永久植物人等等的状况，你本来也可以选择说，我不要立这个决定，不要预立医疗决定，选选择继续活下去。但你已经做了一个决定，说你不要做这些医疗的时候，最后的结果都是怎么样？其实都是导致你死亡。那你说，病人自主权利法的做法是去除掉人工的作为，让你自然的死亡。可是事实上，你做的决定本质上都是代表着一件事，它代表的都是你可能、你极有可能因为你做的决定，而在一个可预期的时间内死亡的时候。是不是？其实你在做的决定是决定你要不想死
0: 。在我看来，《病人自主权利法》他想要解决问题其实很简单，因为在传统架构下面是不允许病患选择死亡。但完全不允许病患选择死亡，我们可以理解尊重生命，不允许自杀有它的精神高度，也有它的道德价值。但把精神跟道德强加在所有人身上，有的时候会出现我们认为不应该出现的问题。也就是，当有一些极端的案例是植物人、末期病患、极度失智者，会让我们反思：那如果这种状况，他的生命品质是连他自己都没有办法理解他的生命有何尊严的时候，他的生命权之所以被保障，是为了他自己的尊严而活。还是只是满足大家社会的精神以及道德的虚荣感而存在。我们为了要让大家觉得我们有在保障生命，所以我们绝对不允许你去自杀。那这种情况下面，我们才算是有在保障他的生命权吗？好像也不算，因为我们并没有真正去在乎他内心真正的感受。我们所谓保障他的生命权，也不过就只是把他插管在那边，因为他活着，我们就会就觉得啊，我们感觉心安理得。因为他活着，就让我们觉得我们有在做事，但我们完全不顾他的感受。就这样，你刚刚讲到这个女儿坚持要救妈妈的案例里面，女儿到最后一刻才发现啊，原来插管让妈妈感到这么痛苦。女儿也许一开始没有意识到，原来插管会让妈妈带来这么大的痛苦。插下去的那一刻，急救到到后来才发现，原来插管会带来这么大的痛苦。他才意识到，原来坚持急救妈妈，不过就是在满足自己所谓的孝心，不过就是在安抚自己害怕妈妈离开自己的那个恐惧感。在这种情况下面，我们不能够说女儿有错，但是这样子就算是真的在保障妈妈的生命权吗？妈妈的生命真的应该用这样的方式来保障吗？人类的法律制度在很多的教训之下会出现反思，生命一定要保障。但是要用什么样的方式保障？我们需要不断不断的反省。所以，病人自主权利法，它到最后，我们之所以会出现这样子的一个法律，它不是因为我们觉得人有权利决定死亡，而是我们对于生命权的理解出现了不同的反省。当人的病情已经严重到他没有办法有尊严的活下去，我们讲生命权的核心是要保障人的人性尊严。但如果连尊严的活都做不到的话，那保障这个生命权的意义其实是空的，它是完全没有意义的。既然要保障生命权和金少保障人性尊严的话，那我们至少去做到能够让它有尊严的活到最后一刻。所以，病人自主权利法它并不是让大家选择死亡，而是让大家选择以有尊严的方式活到最后一刻。所以在今天这一集讨论到。病人有没有权利决定放弃医疗的权利？这些都会涉及到病人到最后他的生命会丧失的问题。如果生命权的意义是在于让大家有权利、有尊严的活到最后一刻，那我有没有权利决定自己活到什么时间点？那假设今天有一个病人，他也不是这个重度失智者，他也不是这个那个植物人，他就只是他他病情可能再好一点，他就只是不喜欢他现在的状态，他可能只是病情很严重，但没有严重到这个程度，他就是不满意他现在的状态，他能不能就直接请医生来给我一针，给我给我一个快活，让我告别这个世界，因为我不想活了。我们有没有办法把这个群力再扩大？在下一集我们就会来讨论，那到底我们应不应该让安乐死的合法化？那我们今天这集就到这边，那我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。